0: Olá todo mundo, você está ouvindo Entre Piadas, um podcast sobre comédia. Sejam todos bem-vindos novamente ao Entre Piadas. Meu nome é Daniel Duncan e eu sou comediante, roteirista e o seu anfitrião nesse modesto podcast sobre roteiro de comédia. Todas as terças-feiras eu estarei aqui conversando com autoras e autores que têm isso em comum, né? esse apreço pela comédia, pela escrita humorística, que é uma linguagem uh, muito rica, né? a linguagem do humor. E das piadas, né? De imediato eu peço desculpa a todos porque não teve episódio semana passada, porque eu quase tive um burnout aí, né? Um acúmulo de coisas na minha vida, né? E infelizmente eu não consegui subir o episódio a tempo. Mas cá estamos novamente com um episódio muito, muito especial, né? Mas antes eu queria convidar você a seguir a nossa página lá no Instagram, o arroba Entre é, Acessa lá também o nosso site, o entrepiadas.com, lá você vai encontrar... Todas as entrevistas do podcast, né? Já estamos no nosso quarto episódio. Então, pô, tem muita coisa boa para ouvir, né? Por isso, não deixe de acessar. Não deixe de seguir, né? Então vamos ao nosso episódio de hoje, né? E hoje eu, eu tenho a honra de receber aqui a lenda Bia Crespo, né? Que é uma das maiores autoras contemporâneas de comédia do país, né? Especialmente escrevendo para o cinema. A Bia é formada em audiovisual pela ECA USP, né? Com especialização em roteiro na Vancouver Film School no Canadá. Ela tem mais de 10 anos de experiência como roteirista e produtora. É sócia fundadora da TDC Conteúdo, onde coordena o desenvolvimento e comercialização de novos projetos e roteiristas utilizou diversas obras, entre elas A Sogra Perfeita, 10 Horas para o Natal e o sucesso Rens Garrits, que é uma série que eu gosto bastante e recomendo a todos a assistirem, né? E foi um papo muito bacana, a Bia foi muito generosa ao compartilhar muita informação sobre o mercado do audiovisual, né? A gente conversou sobre muita coisa, né? As particularidades de escrever comédia para o grande público, né? Como começar nesse mercado uh, do audiovisual e também sobre processos, né? Escrita de piadas e a importância da emoção no desenvolvimento de uma história de comédia, né? Espero que vocês gostem, eu adorei, né? Então, vamos ouvir! Eu estava lembrando, né? De quando que eu te conheci, né? Quando eu, eu conheci a lenda Bia Crespo. É, quando... <risos> quando é que eu fiquei sabendo é de você? É muito engraçado.
1: <risos> a lenda.
0: <risos> foi, 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 assim, eu, em 2020, foi quando eu realmente eu quis começar a escrever ficção, né? E aí eu fui pesquisar como, como que eu poderia né, entrar nesse, nesse mercado, né? Não, não tinha nenhuma informação, né? E aí eu acabei caindo no Frapa, e aí eu soube o que, que era o Frapa, eu não sabia o que era o Frapa, né? O festival de roteiro lá do Rio Grande do Sul. E, e aí a primeira, uma, a primeira coisa que eu vi relacionado a isso foi o seu pitch lá do, em 2019, ah. do projeto Robin, com a Raita Vares né? Também escritora Legal. E, e roteirista, né? E eu nunca tinha visto um pitch, eu não sabia o que, que era aquilo, né? Então. Você foi deu muito... um
1: Google em Frapa e a. Apareceu. Rapa, Gente, foi isso? E apareceu
0: vocês, tinha um vídeo lá, vocês disponibilizaram, Legal. e foi muito bom, assim, porque eu, uh, eu 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 comecei a entender o que que era, né, apresentar um projeto que, de fato, que envolve, né, todo esse processo, só que por que que eu tô fazendo, <risos> eu tô trazendo tudo isso, né, porque eu lembro que o projeto era um projeto é, de heist, né, um drama de meio de assalto, de espião, né, e aí eu fiquei curioso para saber como que se deu a sua entrada na comédia, né? se, se já era algo que você estava pensando fazer ou se não. Era uma escritora que queria escrever dramas mais sérios e, de repente, você descobriu que você também era uma humorista, uma escritora de humor. É, eu, eu fiquei curioso para saber se teve uma transição assim ou não, ou, ou já era uma coisa que estava ali e você foi lá e foi fundo escrever comédia. É
1: engraçado pensar né, que o meu projeto meio porta de entrada foi esse projeto que era de ação né? de, como você falou, Heist a verdade é que na época a Casa de Papel tava muito em alta e a gente queria surfar nessa hype então eu sempre segui muito o que tava na tendência assim. então não necessariamente era um gênero que eu queria fazer mas eu também não desgostava eu achava legal, então uhum. foi meio por isso, mas não, eu sempre fui muito mais da comédia desde do, do, dos primórdios Sempre, assim, acho que desde... Inclusive, uma curiosidade. Isso aí vai estar na minha Wikipédia quando eu conseguir fazer a página, porque eu não entendo como funciona a edição de página da Wikipédia. <risos> Se alguém quiser me ajudar, pode mandar o currículo. É, eu tenho esse, essa questão. Quando eu estava na faculdade, eu fiz audiovisual na ECA. É, e o meu curta-metragem do terceiro ano, que é um curta que a gente sempre tem que fazer, era o único curta-metragem de comédia da turma. Ai, Até sim. hoje... Praticamente não tem filmes de comédia saídos da USP. E uma, uma, uma trilha sobre isso é que o Dario Pato, né? Que é meu amigo e foi o diretor desse Curta. Ele me falou que na aula de direção ele contou para a professora o roteiro que eu tava escrevendo que ele queria dirigir. E a professora falou assim, mas é comédia. Ah, Chateada, assim, sabe? <risos> tipo, você tem certeza de que você entendeu o gênero? porque nós não fazemos isso aqui. Foi meio assim, sabe? E ele falou assim, é comédia, a gente quer fazer, vai ser engraçado. E ela, ah, mas aí fica difícil de escrever nos festivais. E ele falou, a gente não quer escrever nos festivais, a gente quer botar no YouTube, fazer para se divertir. E ela ficou assim, tipo, tela azul, sabe? Não entendeu muito bem o que rolou. Então, e... assim, desde aquela época, assim, acho que foi, isso foi em 2010, eu já tava no terceiro ano da faculdade, desde aquela época eu já sabia que eu queria fazer comédia, escrever comédia. E já estava encontrando as primeiras dificuldades no mercado.
0: <risos> Nossa, que engraçado isso. É, por que, que, assim, por que, que você acha que tem uma, uma resistência, assim, normalmente... Ou, ou tinha, né? Eu não sei se está se mudando isso, né? Com relação à comédia, assim, né? Porque... Eu acho engraçado porque tipo assim a sua comédia o seu curta tinha tanto potencial né de trazer ideias discussões quanto qualquer outro outro curta né. Você acha que existe uma resistência assim por, em relação à comédia é, em festivais até nesse, outro, nesse nesse circuito mais cultural assim?
1: Eu tenho certeza certeza absoluta <risos> não é nem achar é, você pode escrever um curta-metragem de, de comédia se for comédia mesmo assim ha não vai ser selecionado, porque as pessoas ainda acham que comédia é uma coisa muito inferior, é entretenimento para as massas, né? E eu acho hum. que numa universidade tão acadêmica e teórica quanto a USP, tinha essa expectativa de que os filmes que saíssem de lá fossem ser direcionados para festivais muito artísticos. Hum. E a comédia que eu faço não é uma comédia, assim, cabeça, né? Entre aspas. É uma comédia popular. Então, eles não estavam entendendo aonde que isso iria se encaixar. Tanto é que, ironicamente, de todos os filmes, eu acho, feitos naquele ano, o meu curta foi um dos únicos que ganhou um festival, de fato. Olha porque, só. Olha só. Naquele ano, estava é, rolando um festival que eu acho que nem teve segunda edição, mas chamava Festival de Cinema de Campos do Jordão. Foi hum, uma iniciativa sim. lá da prefeitura e tal. E ele tinha uma categoria melhor curta-metragem de comédia. De, tinha categoria roteiro, direção, atuação, e a gente ganhou o melhor roteiro. Tá vendo? Tinha um festival aí para ganhar.
0: Olha só, e, e nossa, e, e legal que você falou isso, que é uma, um assunto que eu queria falar, assim, que você faz é, comédias para o grande público e que são muito boas, e eu, eu queria entender assim, um pouco é, quais são as dificuldades de, de fazer esse tipo de comédia, porque eu imagino que que também tem uma série de coisas ali que, que tem que se pensar antes de fazer uh, esse tipo de comédia, porque é uma coisa muito específica, é para um público-alvo muito específico, né? Então, eu queria entender, assim, quais que são os desafios que você encontrou quando você começou a escrever comédias populares, ainda mais vindo desse background né, do pessoal lá na faculdade, já não querendo fazer suas comédias, já tendo toda essa, toda essa, essa resistência. Né? E aí, quando você é, se colocou dessa forma, né, eu quero fazer comédias populares, comédias é, interessantes, divertidas, é, quais, quais foram os, a, os desafios né, que você encontrou?
1: Acho que o prólogo dessa resposta começa mesmo lá. Um estudante de cinema, de audiovisual, que quer fazer comédia popular. Não existe praticamente. Assim, você vai para a faculdade e todo mundo quer fazer cinema de arte ou um grande drama ou um filme que vai ser disruptivo, e tá tudo certo com isso. Mas é, eu, eu era ridicularizada na faculdade por querer fazer comédia popular, ninguém entendia muito bem. Assim, não só os professores é, ficavam surpresos, como nossos colegas também muitas vezes tiravam sarro da gente, do nosso gosto. E a gente foi muito podado, né? Teve esse episódio do curta-metragem. Os nossos TCCs, por exemplo, que lá na faculdade, você faz um pitching, né? E eles selecionam cinco ou seis para formar os grupos. Por mais que o meu grupo tivesse um histórico de sucesso gigante, assim, na faculdade, tanto de vencer concursos fora, quanto de trabalhar fora, quanto de fazer filmes que realmente davam certo e presença em aula, mesmo com todo esse histórico e mesmo com o um pitching bem feito... Nossos filmes não foram selecionados por serem comédia. Gente. Assim, isso não, não foi dito abertamente, mas eu tenho certeza absoluta, porque eles selecionaram filmes assim, que chegaram a nem ser feitos e os alunos tiveram que devolver o dinheiro, porque eram super filmes de arte e eram alunos que tinham o histórico de nem ir na aula, mas foram <risos> selecionados porque eram filmes de arte. E os nossos não. Então já começou por aí. Eu já senti que eu estava fazendo uma coisa errada desde a época da universidade, então eu me questionava muito, assim, e eu acho que isso contribuiu para o atraso da minha entrada no mercado de roteiro, porque eu achava que eu tinha um gosto inferior intelectual, por causa do que tinham me feito pensar ao longo de todos esses, esses tempos na universidade, então quando eu me formei eu fui ser produtora. É, porque, com todo respeito aos meus amigos produtores, hoje em dia a gente sabe que não é assim. Mas se pensava que quem não era tão bom criativamente ia para a área de produção. Então eu pensava assim, ah, eu gosto de comédia de massa, eu não entendo esses filmes que eles curtem, eu quero dar risada e eu quero fazer esse tipo de filme. Mas como roteirista, parece que não dá. Então eu vou produzir. que aí capaz de eu chegar nesse mercado aí das grandes comédias de alguma forma. E foi exatamente assim que aconteceu. Eu virei produtora e aí, o primeiro longa-metragem que eu fiz, participei da equipe de produção, foi o Homem São de Marte e é para lá que eu vou. E foi uma experiência incrível, né? Estar tá em contato com aqueles atores, né? A Ingrid Guimarães, Paulo Gustavo. É... E ver como era o dia-a-dia -dia de um filme de alto orçamento e uma comédia gigantesca. Ver esse filme estrear e ver esse filme sendo visto por milhões de pessoas. para mim, essa era a experiência mais importante. Então, a parte 1 um da resposta acho que é essa. Foi difícil entender se valia a pena eu continuar tentando. Eu aí eu, Depois que eu entendi que eu poderia, sim, ser roteirista e escrever esse tipo de comédia que, que tinha, esse espaço, e que eu não precisava me importar com o que os outros pensavam sobre isso, e que eu ganharia muito dinheiro fazendo, então, caguei porque eles pensam. E aí, a segunda dificuldade... <risos> E a segunda dificuldade foi a parte de quando eu, de fato, entrei no mercado e comecei a escrever essas comédias. E eu entendi que elas tinham muitas regras. E as principais, eu acho, assim, que mais me assustaram. Né? Primeiro, geralmente esse tipo de filme ele vem como uma encomenda para um ator ou uma atriz específica. Então, uhum. por exemplo, A Sogra Perfeita começou como Temos que fazer um filme para Cacau Protásio. E eu acho que isso fala muito da cultura cinematográfica brasileira. assim. É uma coisa que até o Victor Brandt falou no seu podcast. Aqui a figura do ator humorista é muito mais forte que a figura do roteirista de comédia. Então, a gente tem que escrever uma história que sirva às personagens que aquele ator ou atriz está disposto a fazer. Então, a gente escreve a história ao redor disso, faz as piadas pensando no perfil daquela pessoa mas a pessoa tem total controle e aprovação final do que vai ser feito. No caso específico da Sogra Perfeita, a Cacau foi ótima, ela entendeu a personagem, contribuiu para crescer, e todas as piadas que ela improvisou, que tem muito disso no set, estavam dentro do contexto que a gente tinha criado. Então, foi um deleite trabalhar com ela. Mas, por outro lado, eu já trabalhei com atores que foram total oposto pegaram aquele texto, basicamente jogaram fora o que a gente tinha escrito e improvisaram tudo chegando no set. Uma coisa que não fazia nem sentido com a história. E isso é permitido e endossado. Porque no Nossa. Brasil são eles que levam o público para o cinema, são eles que dão bilheteria. Então, acho que isso é uma coisa importante para quem faz comédia entender. É que o ator, a atriz, eles são soberanos. Eles que vão definir porque a cara deles que está lá são eles que levam o dinheiro para o filme. Então... Por mais que a gente escreva uma história legal, com piadas boas, o que vai ser decidido no final é o que eles colocaram na tela. Então isso é uma coisa a se pensar. Escrever para atores específicos também ajuda. E a outra coisa foi tipo a pressão para ter tantas piadas. Que, hum. assim, a gente escrevia a história né, pensando na estrutura, vamos fazer, vamos pensar, mas no fim das contas o que contava era mas tem uma piada por página? Duas por página? Tem uma piada a cada 15 segundos, 30 segundos? Era isso que, que eles mais queriam, assim, que era importante.
0: Eu, eu tive uma vez uma oportunidade de te perguntar isso, assim, porque é, eu lembro que eu tinha acabado de assistir A Sogra é, Perfeita e, e eu, 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 eu percebi isso, né? A quantidade de piadas e o valor da piada, né? É, tem sempre uma preocupação ali da, da página, e, e, e falando assim, já um pouco de processos assim, Quando você está escrevendo você, você primeiro pensa nas piadas Nas situações assim é, a, a questão da piada Ela é uma, uma coisa ali Que fica sempre pairando ali Ou é uma coisa que ah, não, vou escrever aqui Depois eu vejo esse negócio ou, ou, ou não Já é uma, uma prioridade ali A questão da, da, das piadas Porque realmente eu fiquei muito, muito impressionado assim, Com o valor que a piada tem nas suas obras assim.
1: Eu sou uma roteirista bem de estrutura, então, uhum. antes de mais nada, eu penso na estrutura clássica, né? Eu sigo muito o Save the Cat, os beats é, 15 principais, então, antes de pensar na piada, eu sempre penso na estrutura da história e, geralmente, eu penso numa premissa que seja engraçada, então, a gente sabe que vai dar para encaixar várias situações engraçadas dentro daquela premissa. Mas antes de começar a pensar nas situações humorísticas, eu penso na estrutura, porque eu acho que a história tem que se sobrepor a tudo. Ainda que depois a gente vá mudar por causa dos atores e tal. Mas se não tiver uma boa história, vira aquele filme que é um monte de esquetes, né? Que não hum. tem exatamente uma espinha dorsal. E eu acho que isso é um cinema de comédia que ficou um pouco para trás, lá nos anos 90, 2000. Hoje em dia, o é um cinema de comédia contemporâneo brasileiro ele tem um pouco mais de embasamento na história, é o que o público está pedindo. Mesmo que dentro dessa história a gente tenha momentos engraçados em que os atores possam brilhar. Então, quando eu termino a estrutura, daí eu vou olhando cena a cena, que cenas que podem ser engraçadas, vamos fazer isso ser engraçado. Mas tem esse cuidado, assim, sempre vai ter um respiro onde vai ter um beat de história, e aí geralmente é nesses beats que vai entrar aquelas falhinhas que depois a gente vai abrir no roteiro que dá para ter uma piada, e os atores também improvisam muito nessas horas.
0: Ah, legal, então é um trabalho mesmo de, de tijolinho por tijolinho, né? <risos> Começa a, a, arrumando a estrutura, depois vai fazendo de pouquinho em pouquinho, né?
1: É exatamente assim, e é muito frustrante, né? Porque na, na primeira leitura de roteiro com os atores, geralmente ninguém ri de nada, então <risos> você fica meio triste. <risos> Mas é porque a primeira versão do roteiro, que é, geralmente aqui é lida, ela está muito ainda embasada na estrutura. Então, a gente uhum. quer entender a emoção. Porque eu acredito que comédia, filme de comédia, termina na emoção. Né? A gente faz rir, mas os meus filmes, principalmente, eles fazem rir e, no final, eles fazem chorar. Então, eu digo que eles são comédia nos primeiros dois atos. O terceiro ato, geralmente, é drama. Então, tem, a gente está tentando afinar qual que é o drama, qual que é a história que vai ser contada. E a comédia é o que a gente vai adicionando. Tanto que é muito comum hoje em dia os filmes de comédia aqui do Brasil terem essa quarta fase do desenvolvimento que é o punch-up, né? Que geralmente é onde entra um comediante, muitas vezes, para só pensar nas falas. E aí já não tem mais mexer na estrutura. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com isso. Eu, eu me sinto mais segura. Eu acho que ajuda muito nas com... na, no humor, nas piadas. Por mais que eu goste de escrever as minhas piadas, né? nem sempre elas ficam tão bem na boca daquela atriz, daquele ator. Então, trazer alguém que trabalha com piadas, eu acho que adiciona muito para o filme.
0: Nossa, legal. É, e isso que você falou é, é interessante, essa, eu, que é uma coisa que eu já ouvi você falando, que é a importância de, do feedback, né? de olhar para o feedback, às vezes, com bons olhos, porque eu, eu acho que todo roteirista tem um, um certo... Tem um terror aí por trás do, do receber feedback, né? Uhum. E, e, e me fala um pouco da sua experiência em relação a feedbacks, né? Por que, é que você considera que é importante é, ouvir o um feedback e abraçar o feedback uh, de, de, de um projeto, né?
1: Eu acho importante falar que é, eu, eu sou uma pessoa que medita muito, né? Então, acho que parte <risos> da minha relação com feedbacks vem disso. É, eu, inclusive, eu, eu faço afirmações matinais, né, que é para ajudar no meu processo, e uma das afirmações que eu tenho lá, que eu repito de manhã, é sobre feedbacks. Eu faço isso nos dias que eu vou ter reunião, de devolutiva. Então, basicamente, a afirmação, eu fico repetindo que os feedbacks são para o bem do desenvolvimento, eles não são um ataque pessoal, ouça de coração aberto, reflita, e use apenas o que vai te fazer bem. Então, eu acho que a gente tem que com esse mindset, assim, de entender, por mais que nem sempre seja o caso, tentar acreditar que as pessoas que estão dando feedback estão tentando chegar na melhor fase do projeto. Então, a gente ouve de coração aberto, escuta tudo que tem para escutar, anota. Eu não gosto de começar a trabalhar logo depois que eu recebi o feedback, porque nós somos seres humanos e a nossa reação é, primordial é receber e sofrer e achar tudo ruim né? As pessoas, elas têm fases, assim, do, do luto, né? Depois de receber um feedback. Então, tem gente que entra em negação e fala que tá tudo errado. Tem gente que se questiona, né? Fala, ai, meu Deus, eu sou o pior roteirista do mundo. Tem gente que acha que tem que fazer tudo. Ai, meu Deus, eu vou ter que fazer totalmente igual, senão eu vou ser demitido. E eu acho que eu já sou um equilíbrio, assim. Eu já recebi tantos, né? Fui para tantas reuniões que para mim é, tipo, legal absorver recebi. receber. Tem coisas interessantes, tem coisas que eu não tenho certeza. Vou deixar anotado e amanhã eu volto. Então, eu dou essas 24 horas para assentar, depois eu volto e releio tudo o que foi dito. Assim, eu acho que o feedback está passando por uma fase complicada, porque uhum. no modelo que a gente trabalha hoje em dia, que geralmente tem um streaming e uma produtora envolvidos, a gente recebe muitos. É um nível assim, gigantesco de feedbacks, que eu acho que, em alguns momentos, atrapalha mais do que ajuda. Porque, por exemplo, às vezes você faz uma reunião de feedback que tem oito pessoas, as oito têm que falar, e elas não têm opiniões que se falam entre si. Então, quando é assim, é difícil, porque você não sabe o que você vai seguir, e dá para ver que é muito a opinião pessoal. Então, acho que falta isso também. Pessoas no mercado que são qualificadas na arte de dar feedbacks, que estudaram roteiro, que são especialistas no gênero, e que não estão falando só a opinião pessoal delas. Isso é bem importante. Dito isso, quando é alguém que estudou, que sabe o que está falando e que leu com cuidado e que não está lá só tentando aparecer ou garantir seu emprego, é muito valioso. E você escuta e você fala, nossa, como que eu não tinha pensado nisso? Que incrível. E dá vontade, sabe, de receber. E nessas reuniões, geralmente, tem uma abertura para você argumentar. Então, a pessoa fala uma coisa, pergunta o que você acha, você fala o que você estava pensando quando escreveu, aí a pessoa fala outra coisa, vocês chegam no meio termo, essas são mais raras, nem todo lugar tem gente que trabalha dessa forma. Mas quando isso é possível, eu acho legal. O que eu falo para as pessoas, principalmente quem é mais iniciante, é que a minha estratégia inicial é ouvir calada, porque eu acho que as pessoas são um pouco reativas. Então, se você não sabe se você vai ter o controle, assim, para não ficar brigando por tudo, é melhor primeiro você só escutar, porque geralmente os feedbacks não são imposições, eles são sugestões. Então, não precisa defender tudo. Ouve o que eles estão falando, né? E geralmente eles vão falar as impressões que eles tiveram da leitura. Então, se você ficar justificando tudo, você está justificando uma coisa que não está na página. Você precisou olhar e botar na página. Então, compensa mais. Guarda sua energia, lê depois, escolhe o que você vai fazer. E aí faz uma nova versão e deixa que a versão responda por você. Acho que esse é o meu conselho geral, assim.
0: Eu sabe que eu tive a oportunidade de receber um feedback seu, né? Eu participei do laboratório, Verdade. né? E você foi muito gentil lá em fazer o feedback. E, aliás, ainda nisso de desenvolvimento, eu queria te perguntar, né? Você teve a oportunidade de, não só quando você trabalhava como produtora, mas agora com a sua própria produtora, de ler muitos projetos, né? E o que você sente assim que. É, eu não gosto de falar erros, né, mas são coisas coisas a se ficar atento assim, quando um, um, você está desenvolvendo uma primeira ideia, levantando uma ideia. É, quais são as coisas que você notou assim, é, observando outros projetos e até os seus próprios projetos também? né? Quais coisas... É, é importante se ficar atento ao se levantar uma ideia? Assim.
1: E eu posso dizer assim, primeiro de tudo, isso não é nem certo e errado, mas eu acho que é uma estatística que deve ser colocada aqui no podcast de comédia. Sei lá, dos mil projetos que eu recebi na Paris ao longo de dois anos e meio que eu trabalhei lá, se tinha dez de comédia popular foi muito.
0: É mesmo, caramba!
1: E é curioso pensar nisso, considerando que as pessoas estão submetendo projetos para uma produtora que só faz comédia popular, uhum. e como que 990 pessoas acharam adequado mandar projetos que não tinham nada a ver com o que a Paris fazia. E digo mais, assim, quando eu vejo as pessoas falando assim Ah, eu não consigo entrar no mercado, meus projetos nunca vão para frente e tal A primeira coisa que eu pergunto é Mas você tá escrevendo o que o mercado tá pedindo? Porque eu posso dizer, pelo que eu recebi, pelo que eu li Que as pessoas não estão escrevendo Elas estão escrevendo o que elas querem O que não tá errado, tá? Eu acho que cada autor sabe aonde que, que, é, que sua expressão tá Como eu disse, né? Na faculdade, eu... Poderia ter escrito lá os dramas de arte que o pessoal estava fazendo, mas não era a minha verdade. Eu teria, talvez, é, economizado na terapia, né? Do tempo que eu não fui inclusa no grupo, mas não era quem eu era, entendeu? Eu, eu quis escrever comédia popular. E o que eu sinto é que, porque a comédia popular tem essa, esse tabu, né? De, tipo, ser uma coisa inferior e não ser tão intelectual, as pessoas que vêm para o mercado audiovisual não estão querendo escrever esses filmes. Então, elas só começam a pensar em escrever isso quando elas veem que é o que dá dinheiro, que é o que paga. E, às vezes, vem de uma forma um pouco artificial, um pouco forçada. E vem aquelas coisas meio batidas, né? E eu acho assim, não é porque é uma comédia popular e comercial que tem que ser mais do mesmo. Inclusive, o grande desafio é fazer diferente. Sim. Mas eu acho que isso é uma reflexão que o pessoal que está tentando entrar nesse mercado podia fazer, que é por que, que as comédias populares não estão chegando, né? Inclusive, o meu grande lance para entrar no mercado foi começar a escrever sinopses de comédia popular. E foi assim que eu consegui entrar, porque não tinha, porque precisava desses filmes, ninguém estava fazendo. Os autores de comédia popular estavam ocupados, com agenda ocupada por três anos, e não tinha quem fizesse. E assim eu comecei a apresentar, mostrei meu trabalho e me chamaram para fazer, tanto que em 2019, que foi o ano que eu comecei a escrever como roteirista titular, eu fiz 10 horas para o Natal e A Sogra Perfeita, foram os dois roteiros escritos no mesmo ano.
0: Caramba! É, e o que você diria, assim, que é, é uma confusão que as pessoas fazem é, entre comédias populares e comédias que não são... Seria seriam, um, digamos assim, indie, né? Que lá nos Estados Unidos é bem marcado isso, né? Tem, tem um, um mercado deles lá alternativo, só que aqui a gente tem que olhar para a nossa realidade, né? E o que, que você diria que, que são essas confusões, assim, né? Por exemplo, um roteirista que às vezes quer escrever comédia uh, popular, mas são coisas que ele fala que tem que ficar atento, né? Porque, como você mesmo comentou, tem diferenças, tem especificidade, é, coisas mais específicas, né? Em relação a esse tipo de escrita, assim.
1: Meu pedido é que as pessoas parem de colocar Fleabag como referência de comédia. <risos> <risos> cara, é, Todo o respeito, eu sou muito fã da Phoebe Waller-Bridge e eu respeito muito, muito, muito essa obra, mas, cara, não existe nenhuma possibilidade de Fleabag ser engraçado no Brasil. Só é engraçado para roteiristas e só é engraçado para uma fatia muito específica da população mundial. Então, eu acho que o maior erro que as pessoas cometem, primeiro, é achar que o que elas acham engraçado é engraçado para todo mundo. Não é. O que é engraçado para o Brasil? O que é engraçado para o Brasil? Essa é a resposta. Então, eu acho que tem que colocar de referência, se você quer fazer um filme de grande público, as comédias que fizeram grande público no Brasil ou que reverberaram por anos. Por exemplo, Os Normais, A Grande Família, Todos os filmes do Minha Mãe é uma Peça. Essas são as referências-chave para quem quer fazer comédia popular. Então, eu vejo muita gente falando, ah, eu quero escrever comédia. I ignora, acha essas, esses filmes inferiores, sabe? Não acha tão legal. Ou não assiste, ou não tem como referência. Então, assim, se você quer fazer humor no Brasil, você tem que entender qual é o humor do Brasil. Não adianta querer fazer humor inglês, sabe? Humor inglês é o mais distante possível do humor brasileiro. Outro humor que o pessoal gosta muito de fazer, que é mais americanizado, é o humor de referências, né? Que é aquele humor que você faz as piadas... Usando acontecimentos recentes Ou personalidades e tudo mais Esse é o tipo de piada que cai Em todas as versões de roteiros de comédia Aqui no Brasil Porque eles sempre falam assim Nem todo mundo vai entender Então não funciona para o Brasil Porque você está falando com uma população gigantesca De um país que é enorme E tem milhares de realidades sociais diferentes Então as pessoas talvez não entendam Uma piada com Elon Musk Sabe? Por mais que a gente ache <risos> engraçado fazer piada com ele é no Twitter, então, assim, a
0: piada é ótima.
1: Né? Exatamente. O então, pessoal é muito assim, ah, mas o Twitter é engraçado. Cara, ninguém tem Twitter se você olhar tipo, a população brasileira. A gente está falando de uma população que não está no Twitter, que não está na nossa bolha. Então, piadas com Elon Musk não vão rolar. É, talvez uma piada com tipo o Lula, a Xuxa, sabe? Pessoas que todo mundo vai conhecer, mas fora isso, eles pedem para evitar. O humor que funciona no Brasil é o humor físico. Que é o humor que qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer época, vai entender e vai achar engraçado. Eu sou grande fã que, pra mim, qualquer coisa que tem humor físico eu vou achar engraçado. São os vídeos que eu gosto no TikTok, no Twitter, aquela página de pessoas caindo, ou quase... Eu amo aquilo, dou muita risada. Então, eu acho que o humor brasileiro, ele é muito embasado nisso, assim. Até porque a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas é, consome audiovisual, não só comédia. E muitas vezes em e-mails que não são os ideais, né? Não é Sim. a sua sala de TV com sistema surround e um áudio super claro. Não é a sala de cinema premium. Muitas vezes é um celular velho voltando do trabalho com um fone de ouvido pirata. Não dá para entender direito o que eles estão falando. Então é muito importante que o que está na tela comunique o humor também.
0: Verdade. É, não, eu estava vendo uma, uma entrevista de um... O criador de conteúdo, né, é, do TikTok, ele falava a importância da legenda, né, por exemplo, né, que isso faz toda a diferença, porque, as, justamente isso que você comentou, às vezes as pessoas tá voltando do trabalho, dentro de um ônibus lotado, ela não vai ter, não vai conseguir nem escutar o que você tá falando, assim, né, então se adequar à nossa realidade, né, que é uma realidade muito diferente de outros países, né
1: com certeza, e tem tanta coisa legal que a gente pode fazer, eu acho que a comédia no Brasil, ela tem um potencial enorme, me dói o coração de ver com poucos realizadores a gente tem, porque tem uma galera tão inteligente, sabe, tão capaz de, de escrever coisas legais, sabe, de revolucionar a comédia, porque eu acredito, sim, que a gente tem um formato, mas esse formato, ele pode ser mudado, sabe, eu acho que o Paulo Gustavo nos deixou isso como legado, sabe, ele fez as comédias mais populares do cinema brasileiro. E ele falou de tipo homofobia, sabe? Relações familiares, de inclusão. Então, especialmente o último filme mais recente, o Minha Mãe é uma Peça 3, que já não pesa tanto na gordofobia, né? Porque tem os problemas clássicos. Sim. Mas é um filme inclusivo, você não tá ofendendo ninguém. E é isso também, eu já trabalhei com diretores que, infelizmente, eram mais das antigas, e falavam tipo, ai, mas hoje em dia não pode fazer piada com nada, assim não vai dar. Entendeu? Questionaram a minha forma de fazer humor Porque eu sou um pouco contra esse tipo de comédia E eu tentei defender Falando, não, acho que hoje em dia dá sim Eu acho que o Paulo Gustavo está aí para provar Os filmes dele são esse legado de que dá E a gente precisa de mais pessoas Que tenham esse pensamento De como que a gente vai fazer humor Mantendo essas características de ser físico De ser abrangente Mas que não
0: ofenda É, eu estava aqui pensando aqui, é, eu, eu, é, eu acho que tipo você tem um, um diferencial assim que você tem uma visão de mercado é, muito ampla assim, né? Que eu acho que é uma coisa que muitos roteiristas não têm assim, né? É, então, eu acho que é uma, uma oportunidade boa de, de perguntar algumas coisas sobre isso, assim, né? Você é, tá, otim, tá otimista em relação ao mercado do audiovisual em 2023, né? Comparando lá com, com, com há 10 anos, quando você começou a entrar nesse mercado, hoje em dia, sobretudo pro, pro gênero de comédia, você tá mais otimista em relação ao mercado do audiovisual ou não?
1: Bom, eu sou uma pessoa otimista, né? Então, eu já vou começar com esse disclaimer, mas eu sinto, sim, que para roteiristas está melhor agora do que 10 anos atrás e tá melhor agora do que 20, 30, 40 anos atrás. Porque, tudo bem, talvez 10 anos atrás os roteiristas tivessem mais direitos, tinha mais empregos na Globo, tinha mais vagas CLT, porém eram menos, né? Assim, sei lá, se 50 roteiristas eram empregados no Brasil, acho que era muito, formalmente, né? O resto, trabalhava fazendo filmes financiados pela Ancine, que é um negócio que demora muito. É muito difícil viver disso, né? Por mais que não sejam filmes independentes, você fica esperando os recursos de Ancine, de fundo setorial, pode demorar anos. Então, é muito difícil viver disso como roteirista. Hoje em dia, com a entrada dos streamings, por mais que ela, eles tenham algumas práticas prejudiciais ao mercado, tem muito mais vagas disponíveis e tem muito mais séries, filmes sendo feitos, muito mais janelas né, para eles serem exibidos. Tem também, claro, um sucateamento da mão de obra, né, todas aquelas questões que a gente está brigando, inclusive o sindicato de roteiristas americanos deve entrar em greve para fazer essas reivindicações. Nós, infelizmente, não temos um sindicato, então nós não estaremos entrando em greve tão cedo, mas eu acho que tudo que eles conquistarem lá vai reverberar de alguma forma aqui. Então, eu sim sou otimista, eu acho que cada dia tem mais vagas. Como eu falei, quando eu me formei na faculdade, dez anos atrás, né, um pouquinho mais, é, eu escolhi para produção também porque não existiam vagas para roteiro. Você não, não, não tinha, tipo, ah, salas de roteiro, assistente de sala, você não ouvia falar nisso. Você tinha a produção desses filmes que eram todos nichados ou então pessoas já no mercado que você nem conhecia nem ouvia falar ou as séries da HBO séries muito específicas lá feitas pela HBO ou o pessoal da Globo que era no Rio de Janeiro eu estudei em São Paulo então eu não tinha contato com eles me parecia muito difícil e era mesmo então por isso que eu acabei indo para o mercado de produção eu acho que essa é uma dica assim que eu daria para quem está tentando começar de alguma forma e tá encontrando dificuldades para começar por roteiro é abrir um pouco seus horizontes. Porque eu acredito que eu tenho essa visão de mercado hoje em dia que eu consegui por causa do meu trabalho como produtora. Então, muitos roteiristas têm horror à produção, né? Falam, ai, meu Deus, não é para mim? Mas eu acho que isso é muito limitador. Principalmente numa era que estamos vivendo em que todo mundo é multitarefa. E as vagas agora estão virando assim, você tem que fazer o trabalho de duas, três pessoas. Não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo como é. Então, uma pessoa que consegue fazer mais do que uma coisa só sempre vai ser mais valorizada e vai ter mais oportunidades no mercado. Eu acho que seria bom assim, as pessoas considerarem a possibilidade de trabalhar fixo numa produtora, no setor de desenvolvimento, de fazer um filme como estagiário de produção para aprender como funciona um set de filmagens, que é uma experiência que muitos roteiristas não têm, não fazem a menor ideia isso me deixa um pouco horrorizada. Como assim você trabalha no audiovisual? E não faz ideia de como funciona um set de filmagem. Por vontade própria. Não, tem que ir. Se tiver a oportunidade, tem que ver como é que é, como funciona. Tem que saber as planilhas. eu acho isso. Como que nós vamos lutar pelos nossos direitos se as pessoas não sabem como é um orçamento de um filme? Como ele é distribuído? Como que funcionam os pagamentos? Quem é a equipe? E mais, assim, eu vejo muitos roteiristas falando Ah, eu tenho horror a é contrato, eu nem leio, eu não entendo. Pô... Como que a gente vai lutar pelos nossos direitos se as pessoas não querem tomar partido, não querem se responsabilizar pelas suas próprias negociações e contratos? Por mais que a gente tenha agentes, né? Os agentes, eles são terceirizadores, eles são pessoas que estão lá debatendo com a gente o que nós vamos fazer. Não é para eles decidirem tudo e lerem tudo e a gente não saber de nada. Acho que fica difícil mobilizar a classe nesse sentido. Então, eu sinto que parte do pessimismo está envolvido nisso, né? Nessa, nesse sucateamento, na situação de trabalho atual. Uma coisa que eu acho que os roteiristas aí que querem estar no mercado tem que ter em mente é que eles dificilmente vão trabalhar com direitos trabalhistas e carteira assinada. Isso é super importante. De novo, não estou dizendo que é certo, mas é como é. Então, você precisa pensar que você vai ter que abrir a sua ME, sua MEI, e vai ter que fazer muitos projetos ao mesmo tempo e ter um planner muito bem organizado para conseguir ter uma renda mensal fixa. Caramba!
0: E, é, então, eu, por exemplo, eu sou uma autora, sou um autor que tem ali minha, a minha comédia, um longa, uma série comercial, e eu quero começar a entrar nesse mercado. Que, que, que conselho você daria para essa pessoa? Você acha que os festivais são uma coisa interessante? ou não, por conta de toda aquela questão, né, do, dos filmes mais é, culturais, e, e que tem esse apelo mais cultural, assim, tudo, é, e até mesmo, você comentou, né, um certo preconceito, mesmo com a comédia, né, é, o que, qual que você acha que seria a, a estratégias interessantes para uma pessoa que, que quer entrar no mercado do audiovisual hoje em dia, escrevendo comédia e, sobretudo, comédias populares, assim?
1: fazer esse tipo de comédia, eu sugiro que não perca o tempo tentando festivais, editais ou concursos de roteiro. Porque assim, não sou nem eu que tô falando. Veja as estatísticas. Abra a página de qualquer concurso de roteiro e dá uma olhada para ver se alguma comédia já ganhou. Comédia popular e comercial. Então, nossa, eu conheço várias pessoas já que participaram dessas eliminatórias e já vi gente que foi humilhada em semifinal de concurso de roteiro, de festival grande brasileiro, porque estava fazendo uma comédia e as pessoas estavam destruindo, os mentores estavam humilhando, entendeu? Então, assim, não apenas é um preconceito, como é um lugar fechado. Esses concursos, festivais e até editais do governo, eles são direcionados para filmes que, em teoria, não teriam formas de serem viabilizados de outra forma. Então, se o seu filme tem um potencial de ser feito no streaming ou ir para uma sala de cinema grande, ele não vai ser contemplado nesses lugares. E nem deveria. Sinceramente, acho correto. Tenho minhas ressalvas quanto aos concursos de roteiro serem tão é, fechados para comédia, porque eu acho que, já que é um concurso de roteiro, deveria ser aberto a todos os gêneros, mas não sou eu que faço as regras. É, então, eu diria para esses roteiristas não gastarem o tempo com isso, focarem em desenvolver suas sinopses, é, argumentos também, se possível, para mostrar o seu trabalho e começar a conhecer pessoas, sabe? Talvez mandar um e-mail para um roteirista que você gosta, falando do trabalho que você curtiu, se apresentar para uma produtora. Eu acho engraçado como as pessoas ficam tão dependentes, assim, das rodadas de negócios, né? Quando, na verdade, você pode só stalkear os produtores de desenvolvimento no LinkedIn ou na internet e pegar o e-mail deles direto. Você não precisa passar por tudo isso e ficar pagando 70 reais, sabe? 100 reais para se inscrever em uma rodada. Claro que é um jeito mais fácil mais organizado. Mas não é o único jeito. A gente não tem que também ficar ali se limitando a isso. Eu mesma, quando eu comecei, eu não tinha participado de rodadas de negócios. Eu fui mandei e-mail para, sei lá, 50 produtoras me apresentando e consegui minhas primeiras reuniões dessa forma. Então eu acho que as pessoas têm que ser mais assim, estrategistas no, em como elas entram e não depender tanto de outras pessoas para conseguir o que elas querem, mas tentar pensar num plano para elas mesmas. E se você falar com um roteirista assim, de comédia que curte o seu projeto, falar de referências e as referências de vocês serem parecidas, chances são que essa pessoa vai te chamar, talvez para colaborar no próximo roteiro, talvez para te apresentar para uma produtora... Frequentar os eventos do audiovisual e esses festivais é super importante. Mesmo que você não esteja inscrito nas rodadas ou no concurso, conhecer gente ao vivo, sabe? O ao vivo, ainda mais agora, depois de três anos né, de confinamento, o ao vivo tem feito muita diferença. Assim. Ainda mais quando a gente está fazendo pitch de comédia, né? Ser Sim. engraçado
0: ao vivo é muito mais fácil. Nossa Senhora, você nem me fala um negócio desse, porque teve uns, uns <risos> amigos que fizeram stand-up pro Zoom aí, uma época. Na época da pandemia... nossas nossa, as histórias, assim, era um negócio terrível, assim, né? O pessoal que fez em drive-in, assim, é, é, comédia tem que ter gente, <risos> tem que ter alguém olhando pra sua cara <risos> pra você Não, falar... Total, desse...
1: Sem contar o tanto de série que fizeram de confinamento, né, e tal, tipo, bom, acho que eu nem preciso falar isso, mas galera, vamos evitar tudo que é comédia de confinamento e tal. Eu falava isso lá em 2020, já. Eu falava, cara, a gente tá todo mundo preso em casa numa pandemia, vocês acham mesmo que as pessoas querem ver conteúdo de gente em casa presa na pandemia? Claro que não, né? que é o total oposto. E o que teve de projeto de confinamento em pandemia que você passava no Zoom, cara... Era muita coisa. Eu acho que falta um pouco essa leitura, talvez, sabe? De você olhar ao seu redor e entender a sociedade. O que, que a sociedade está sentindo. Então, por exemplo, sei lá, seis, seis meses. É, seis meses atrás, mais ou menos. O Brasil totalmente polarizado em campanha política, você vai mesmo fazer uma série de comédias sobre política? Você acha que as pessoas, o Brasil profundo, vai dar risada sobre o tema mais sensível que separou famílias, acabou com ceias de Natal, sabe? Tipo, não vai rolar, as pessoas não vão fazer, entendeu? Falta essa sensibilidade de, tipo, ai, vamos falar sobre isso? Não, não vamos falar sobre isso, a gente vai falar sobre coisas que façam as pessoas rir de forma unânime, praticamente. Tem como, né? Só que tem que pensar um pouco mais. Sair da nossa bolha, sabe? Olhar... Eu falo muito isso, assim, principalmente antes da pandemia, e agora eu tenho voltado a fazer isso. Cara, frequentar os lugares, os espaços, sabe? Que você não frequenta normalmente. Não é o bar da Vila Madalena, sabe? Ou ir naquele restaurante descolado aqui do Jardim. Você tem que começar a frequentar. Tipo, andar na rua e ouvir o que as pessoas estão falando. Pegar um ônibus e ver o que elas estão assistindo pegar o metrô na horário do rush é aí que você vai entender o que, que essas pessoas querem eu sempre falo assim eu trabalho para as pessoas que trabalham o dia inteiro e querem ver um negócio no final do dia para relaxar é para essas pessoas que eu faço filme não me interessa tipo a elite intelectual que quer pensar em assuntos profundos tem muita gente fazendo filme para elas mas não sou eu eu quero fazer filme para a galera que trabalha duro e quer relaxar no fim do dia no ônibus e quase ninguém pensa nessas pessoas. E eles são o maior público que a gente tem.
0: Aliás, agora, é, agora falando de, de sair um pouco das coisas, assim, é, você está para lançar um livro, né? A escritura também, a Bia Crespo. E eu, 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 queria, eu queria entender um pouco como que foi essa 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 transição, não sei se é uma coisa nova, se já era um desejo, se foi algo mais recente, né? E, e saber se, se vai ter comédia no seu livro também. <risos> Sim. Olha, como
1: eu falei aqui, né? O processo de, de escrever roteiro, principalmente um roteiro que tem tanta pressão né de ser um sucesso comercial, ele às vezes é um pouco sufocante. Por mais que eu goste, e eu não vou parar com essa carreira. Eu continuo trabalhando, pretendo continuar por muito tempo. Até onde né, o meu sistema nervoso permitir. Mas é, eu sentia falta de uma certa liberdade para falar sobre temas que eu queria. Principalmente a temática LGBT, né? Porque eu sou lésbica e eu não vejo essa representação. Principalmente na comédia. Me incomoda muito como a gente, quando vai falar de temas assim, mais espinhosos, né? entre aspas, sempre vai para o drama. Então, quase todos os filmes LGBT que eu já assisti eram de drama. E é meio art house, assim, né? Agora tá na moda, né? Fazer uns filmes assim. Eu gosto de vários. Mas eu fico pensando, cara, por que a gente não pode só ter comédia romântica, sabe? É um humor besta. Uma coisa assim, como eu falei já, igual o Paulo Gustavo fez, a Minha Mãe é uma Peça 3, que pode não ser uma comédia romântica, mas tá lá, sabe? É tipo, gente, gay é igual a todo mundo. Tem gay também, bagaceira, sabe? Não é tudo gay profundo lá, com aqueles planos escuros e fumaça saindo, né? Então, pensando nisso, assim, que infelizmente eu não tive a abertura para fazer esses projetos que eu queria de comédia romântica no, no cinema nacional, ainda, né? Eu decidi escrever um livro, porque eu tenho muitos amigos autores, principalmente de literatura jovem adulta LGBT, que sempre me falaram como era legal essa liberdade, né? De você só escrever. E como a literatura está mais à frente do audiovisual até por ter menos risco financeiro, né? É, publicar um livro é muito mais barato. então. E tem a publicação independente também, na Amazon tal. Eu acho que isso dá muita liberdade para a gente poder testar coisas que talvez não fossem um grande sucesso de público, mas que tem bastante gente querendo ler. Então, eu decidi escrever um livro, falei, ah, vou fazer. É uma comédia, sim. É uma comédia romântica, mas é mais para comédia. Tipo, Ele tem bastante coisa de humor. Mas... E, e, e aí eu pude, tipo, ser engraçada do jeito que eu queria Sem ficar atendendo a nenhum ator ou atriz específico Contar a história que eu queria Colocar o romance do jeito que eu queria E quando eu terminei eu falei Bom, vou ver se alguma editora se interessa E felizmente três editoras se interessaram Foi um processo muito legal para mim Eu fiquei muito feliz Porque acho que foi a primeira vez que eu fiz uma coisa meio solo assim, né? uhum. Eu tinha um projeto que era inteiro da minha cabeça Sem nenhuma influência de feedback de lugar nenhum como eu falei, o feedback, ele deve ser ouvido, mas às vezes ele cansa um pouco. Então, fazer um negócio assim, inteiro, sozinha, foi legal. Claro que eu tive ajuda de amigos, né? Minha esposa, que leu também, e depois a editora que leu e mandou comentários, mas na época era uma coisa muito íntima. E aí eu mandei, e eu notei essa abertura, que até acho legal os roteiristas que nos ouvem saberem, que as editoras estão procurando roteiristas que queiram escrever livros, é, porque eles têm essa demanda, e os autores literários, raríssimos são só autores, né? Você não consegue viver de literatura no Brasil, é ainda pior do que audiovisual. E os roteiristas, eles vêm com esse conhecimento de estrutura, que ajuda muito a escrever um livro. Eu usei a estrutura do Save the Cat, por exemplo, e foi assim, muito rápido. Foi tipo um mês, um mês e meio para escrever, e depois mais alguns meses entre idas e vindas para revisar, mexer e tal... E os autores literários, em geral, são um pouco mais amadores, porque eles não têm acesso a esse conhecimento que nós, roteiristas, temos. Então, tem uma abertura grande para isso. Mas é a mesma coisa que no cinema. Por mais que seja literatura e por mais que seja aberto, um pouco mais aberto né, que o audiovisual, eles ainda estão procurando gêneros que são populares. Então, principalmente, comédia romântica é o que mais vende, né? romance em geral drama um pouquinho, mas assim, que tenham temas mais populares. Claro que existe a abertura na literatura para é, livros mais artísticos, mas aí você vai para editoras menores. Eu estou publicando pela seguinte, que é o selo jovem da Companhia das Letras, e eu sei que é isso que eles buscam, sabe? Mais comédia romântica, fantasia, os livros que você olha e tá lá no, no top mais vendidos, né, em geral. Então fica essa dica aí para quem quiser, inclusive tá muito em alta adaptações literárias né, para o audiovisual. É uma forma da gente monetizar em cima das nossas ideias, porque tá muito difícil vender uma ideia original. Então, hoje em dia, eu acho que compensa mais escrever um livro, se você tiver disciplina de escrever rápido e tal, e aí publicar esse livro e vender os direitos para depois fazer a adaptação. Você já faz a venda casada, direitos e a sua própria adaptação. É um jeito de ganhar um pouco mais de dinheiro e ter mais controle sobre a obra
0: bom a gente está chegando no fim já assim e eu queria ouvir de você assim é, que dicas é, você daria para um pra uma autora para um autor que está começando a escrever querendo escrever comédia ah eu acho que a prática principalmente
1: é a dica que eu mais gostaria de dar assim eu eu infelizmente já me deparei com muita gente iniciante assim no mercado que não tinha nada para mostrar sabe não tinha um portfólio, não tinha um argumento ou até algumas páginas de um roteiro. É super importante que as pessoas tenham essa prática de escrita tanto para si própria quanto para mostrar, porque vai ser a primeira coisa que vão te perguntar. Mesmo que você tenha uma ideia incrível, ninguém vai bancar a sua ideia se você não mostrar que você sabe desenvolver. E muita gente hoje em dia sai correndo com as ideias, chega na rodada de negócios, apresenta a ideia... E daí a pessoa pede um argumento e a pessoa fala, putz, não sei fazer um argumento. Você precisa saber fazer. E é só ler, sabe? Leia livros de estrutura, conheça como é feito, é, seja de comédia ou não, mas principalmente comédia comercial, ela é muito baseada em estrutura clássica. Então conheça muito bem a estrutura e tenha as referências brasileiras, principalmente. Por mais que você goste de séries gringas, sabe? Que você assista filmes internacionais, tenta ver alguma coisa outra brasileira, sabe? Principalmente os lançamentos, ver o que o pessoal tá falando no Twitter, o que o pessoal achou engraçado. Ter esse termômetro do que tá sendo feito no Brasil é super importante. Eu sempre recomendo, tente ver novela, nem que seja de uma vez por mês, sabe? Ver um capítulo ou outro. Só para você saber o que que tá sendo feito e tal. É, e aí persista, assim, tipo, escreva muitas vezes, porque nunca vai ser bom na primeira vez. Comédia, então, nossa, demora. Você vai ter que fazer e refazer e repensar e não vão achar engraçado. Daí você vai ter que encontrar outra forma de fazer o humor funcionar. Então, tente escrever, reescrever, escrever todo dia, ter esse hábito de escrita diário. Eu sinto assim, que a cada projeto que eu faço, eu me torno uma roteirista melhor. Eu gosto muito de ver esse processo, sabe? De ouvir o feedback, saber filtrar um bom feedback, fazer uma nova versão e ver que ficou melhor sabe, aquela piada que funciona, graças a Deus, aquela que eu cortei porque não era engraçada, sabe, entender isso também. Então, essa é a maior dica que eu dou, que é o que eu mais vejo, assim, de falha nos novos roteiristas. Não ter o que mostrar, não ter um, um, um exemplo do trabalho, né? Inclusive, eu vou dar você como grande exemplo positivo, você escreveu um roteiro spec dos normais, que foi o melhor spec que eu já li, é muito engraçado, muito divertido. E eu acho que as pessoas tinham que fazer isso mais, sabe? Ter, Se você não quer usar uma ideia original sua, não se sente confortável, pega alguma série, alguma coisa que já existe e escreve, sabe? Que sejam três cenas, só para a gente entender como é, o seu, como é o seu humor. Se você é capaz de estruturar uma cena, se você é engraçado na página. Isso já faz toda a diferença. É um grande diferencial que eu acho que as pessoas podiam apostar um tempinho nisso.
0: Muito obrigado. Bia. E, e nossa, o que você falou é muito verdade, assim, essa coisa da prática. Quando eu tive a oportunidade de fazer o laboratório da, da TDC com, com a Writer's Room, essa coisa de estar tá sempre escrevendo, né? Tá sempre, não ter medo da página em branco, né? isso é muito verdade.
1: <risos> não, com certeza. Isso aí o pessoal apavora, mas eu acho que é só a rotina que corrige, entendeu? Eu brinco assim, o pessoal fala, ah, como é que supera bloqueio criativo? E eu sempre falo boletos, né? Porque... <risos> Hoje em dia eu posso falar assim que eu não sofro de bloqueio criativo. Não estou dizendo que eu escrevo coisas geniais todos os dias ou em algum momento, mas eu escrevo todos os dias e eu entrego, entendeu? Então, às vezes é maravilhoso, eu gosto, às vezes eu não gosto muito, às vezes eu não tenho nem certeza se rolou, mas eu escrevo e eu entrego. Porque qualquer coisa escrita vai ser infinitamente melhor do que aquela ideia que não foi escrita. Então é, eu estimulo assim, galera, escreve, 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 escreve todo dia, o tempo todo, que aí você vai ficar melhor um dia.